0: Seid und werdet Teil unserer gemeinsamen Therapiestunde in Red and Gold. Wir haben noch einmal über das NFC Championship Game, die Erlebnisse vor Ort, aber auch über den Ausblick für die kommenden Wochen für euch gesprochen. Wir wünschen viel Spaß beim Hören dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Therapiestunde hier in Red and Gold. Die Saison endete für uns alle irgendwie komplett anders, als wir das erwartet haben. Und wir wollten jetzt auch die Erkenntnisse aus dieser Woche rund um die Verletzungen und die Trainerwechsel... So ein bisschen abwarten, damit wir euch eine wirklich runde Ausgabe, wie ihr das gewohnt seid, auch liefern können. Deswegen entschuldigen wir uns an dieser Stelle, dass wir jetzt ein paar Tage gebraucht haben, aber wir wollten das auch erstmal ein bisschen einordnen und vor allen Dingen auch verarbeiten, so wie ihr das alle, die diesen Podcast hören, gemacht habt. Und ich habe mir heute wieder zwei Leute mit dazu eingeladen. Das ist zum einen der Lukas. Servus. Und der Ronny.
1: Einen schönen Guten Tag.
0: Und ähm, hätte ich euch beiden vor einer Woche gesagt, äh, dass Jalen Hurts am Ende des Spiels bei 15 von 25 und 0 Touchdowns bei 121 Yards landen wird, hättet ihr gedacht, dass wir dieses Spiel verlieren?
2: Niemals.
1: Never.
0: Ja, und äh, das äh, fasst vielleicht so ein bisschen die Stimmung, die immer noch bei uns in der 49ers-Fanbase gerade vorherrscht und sehr wahrscheinlich auch im Team. Sehr gut zusammen. Es ist einfach alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Mit 7 zu 31 haben wir das Spiel bei den Philadelphia Eagles verloren. Und mit dem Wissen von heute, mit dem Wissen auch äh, wenige äh, Stunden nach dem Spiel, stand irgendwie dann doch relativ früh fest mit der Verletzung im ersten Drive, im sechsten Play, ähm, mit der Verletzung von Brock Purdy, dass da das Spiel eigentlich schon gelaufen war. Und ähm, die Frage jetzt in eure Richtung erstmal, konntet ihr das jetzt ein bisschen in den letzten viereinhalb Tagen verarbeiten und äh, konnte man das überhaupt äh, vielleicht in die Richtung?
2: Ich finde das Gefühl im Gegensatz zu den letzten Jahren nach dem Super Bowl oder nach dem letzten Jahr ist ein komplett anderes weil man sich im Endeffekt schon das ganze Spiel darauf einstellen konnte, dass es, dass die Chance nicht groß ist, dass wir hier weitergehen und deswegen mir persönlich, ich habe in der Gruppe geht es den anderen, Leuten anders. Ich persönlich habe das Spiel gut verarbeiten können und ich habe schon am Montag mich ein bisschen mit der Offseason beschäftigt, mit dem Salary Cap und so weiter. Aber trotzdem natürlich tut's weh. Jetzt auch in den nächsten Tagen denkt man immer wieder dran, Scheiße, jetzt muss ich mir den Super Bowl anschauen. Für mich ist es Not gegen Elend ich hasse beide Teams, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich, man kann nichts gegen die Eagles sagen, die Eagles können nichts für die Verletzungen dafür, das muss man auch klar mal sagen und ja, natürlich eine beschissene Situation, werden hatten eine wirklich große Chance was zu reißen und wie oft kommt man ins NFC Championship Game, viele Fans erleben es in ihrer Lebenszeit nicht mal, dass ihr Team in ein NFC Championship Game kommt, wenn ich jetzt an Lions Fans denke, junge Cowboys Fans, deswegen müssen wir das auch mal wertschätzen und man muss auch sagen, das war eine Riesenmöglichkeit. Wir hatten ein unglaubliches Team. Karl Shannon hat es gestern nochmal angesprochen auf der Pressekonferenz. Er hatte das Gefühl, das Team ist besonders und dass wir es gewinnen können. Und deswegen tut es jetzt nochmal ein bisschen mehr weh.
0: Wie geht's dir, Ronny?
1: Ja, ich kann Lukas eigentlich nur beipflichten. Ähm, es ist ein bisschen anders als letztes Jahr oder im Super Bowl-Jahr, ähm, weil man wirklich sich eigentlich schon darauf einstellen konnte. Ja, nach dem Play, wo Birti sich verletzt hat, und Josh Johnson da aufs Feld kam, da wurden ja gleich seine Karrierestats eingeblendet und war, glaube ich, 13 Touchdowns, 16 äh, Interceptions. Und da habe ich gedacht, äh, ja, Kai Schönerin kann sicherlich eine ganze Menge, aber auch Scheiße-Bonbon machen kann er sicherlich nicht. Und äh, ja, deshalb war das Spiel dann an der Stelle für mich eigentlich auch schon abgehakt. Wir haben ja dann immer noch unseren Chefoptimisten Moritz, der dann da immer wieder versucht hat und jetzt ein gutes Play und jetzt ein gutes Play, aber es war ganz ja jetzt einfach ja, an der Stelle für mich schon erledigt. Ich habe mich dann auch schon langsam damit abgefunden, dass wir ja dann Haken dran setzen können und sicherlich schmerzt es jetzt immer noch. Ja, auch, sage ich mal, so ein bisschen die Häme von der IGETS-Fanbase da einzustecken. Ähm, man kommt ja nun leider, wenn man auf den Social-Media-Kanälen unterwegs ist, äh, kommt man ja nun nicht äh, umhin, da das ein oder andere zu lesen. Und äh, es ist so, wie es Lukas sagt, äh, es sind eigentlich zwei Mannschaften, die mir nicht so sympathisch sind. Man kann sicherlich, ich habe das auch in diversen Gruppen geschrieben, den IGETS keinen Vorwurf machen äh, dafür, dass sie das Spiel so deutlich in uns gewonnen haben. Aber wie gesagt, wenn man so dann mitkriegt, was die Eagles Fanbase da teilweise für schlechte Gewinner sind, ja, dann weiß ich nur nicht, wen ich da im Super Bowl eigentlich die Daumen halten soll.
2: Wie geht's dir damit, David? Du warst ja vor Ort. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie war die Reise generell und wie war das Gefühl nachher für dich, zu sehen, wie die Eagles-Fans wirklich hier feiern und den Einzug feiern in den Super Bowl?
0: Ja, also um das Ende vielleicht erstmal vorwegzunehmen, das war natürlich eine gewisse Form von Schocktherapie, dann dort vor Ort zu sein. Also ich war auch relativ lange nach dem Abpfiff noch im Stadion, habe mir das Treiben da so ein bisschen angeguckt, habe mich noch mal hingesetzt, bin noch mal ein bisschen weiter runter auch im Stadion gegangen. Die Zeremonie war ja auch doch sehr kurz. Na klar ist jetzt die Saison noch nicht zu Ende, aber ich sag mal so, NFC-Champion NFC ist ja jetzt schon auch eine Auszeichnung. Und ähm, deswegen... Konnte ich auch, ähnlich wie du, Lukas, relativ schnell, zumindest äh, bessere Gedanken darüber äh, entwickeln, weil man, wenn man direkt vor Ort damit konfrontiert ist, wie das andere Team da feiert, gewinnt, ähm, dann macht einem das irgendwie das Ganze noch mal ein bisschen krasser bewusster als wenn ich jetzt hier wie sonst die Spiele alleine oder irgendwie mit ein, zwei anderen Personen vom Fernseher geguckt hätte und dann einfach oben ins Bett gegangen wäre, wie ja wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gemacht hatten. Also mich hat dann auch das irgendwie das AFC Championship Game gar nicht mehr so krass interessiert. Aber ansonsten, als ich dort angekommen bin, ich war ja nur für zweieinhalb Nächte quasi dort, also wirklich fast nur für das Spiel. Also die Stadt Philadelphia fühlt schon die Eagles krass. Also selbst am Samstag, als ich angekommen bin, hatte ungelogen jede dritte Person in Downtown, und das ist ja jetzt auch keine kleine Area, irgendwas von den Eagles an, an Klamotten. Das war Gesprächsthema Nummer eins. Man hat sehr viele 49ers-Fans auch dort vor Ort gesehen, die meine, meines Erachtens nach dann aber auch gar nicht alle im Stadion waren, weil nicht alle Tickets dafür auch hatten. Ähm, die Stadt an sich, sehr ehrlich und rough, muss ich sagen. Also ganz anders als Miami, Los Angeles, New York City, die anderen Metropolen in, in den USA. Also mir hat es persönlich vor Ort relativ gut gefallen, wenn man jetzt mal die Farben und das Footballteam ausblendet. Und ähm, gerade wenn man dann bei dem Museum of Art war, wo diese berühmte Treppe ist, die Rocky auch im Film hochläuft und wo ja auch die Rocky-Statue direkt daneben ist, wo es ja sehr viele Fotos im Vorfeld gab, da waren natürlich auch sehr viele 49ers-Fans aus San Francisco unterwegs, mit denen man super ins Gespräch gekommen ist, sowohl am Samstag als auch am Sonntag dann vorm Spiel. Also obwohl ich alleine hingeflogen bin, hatte ich ungelogen eigentlich die ganze Zeit immer jemanden zum Quatschen oder zum Unterhalten aus unserer Fanbase und ähm, habe da relativ wirklich sehr, sehr viel erlebt und trotz des Spielausgangs wirklich ein einmaliges Erlebnis gehabt. Ich war ja dann noch Samstagabend äh, mit Roman und, und Carsten unterwegs, die ja dann auch am nächsten Tag voran das Spiel live vor Ort äh, kommentiert haben. Und ähm, mit Roman noch ein bisschen länger war äh, an dieser Stelle, falls du es hörst, Roman war ein richtig netter und cooler Abend. Wir haben uns viel über die 49ers auch in den 90ern ausgetauscht, äh, wie er das damals wahrgenommen hat, weil er ja auch in Berlin bei dem Spiel war. Und natürlich viel äh, einfach über Football gefachsimpelt und waren in, in einem echt guten Pub äh, dort vor Ort, wo es dann doch äh, auch vernünftiges Bier und Cider gab und nicht nur Bud Light oder Miller Light, was es dann im Stadion gab. Ich persönlich hatte noch ein bisschen Karten-Struggle, weil, äh, Lukas kennt das, weil ich ihn auch kontaktiert hatte. Ich hatte halt das über SeedGeek äh, mir die Karte besorgt und die App funktioniert über den deutschen Apple-Account nicht oder über die deutsche Apple-ID. Über meine amerikanische ID hat es aber auch nicht funktioniert und somit habe ich dann leider zwei, drei Stunden damit verbracht, eine Karte auf mein Handy zu bekommen, weil ich dann echt Schiss hatte, nicht zu diesem Spiel gehen zu können, wenn ich schon die weite Reise angetreten habe. Das war dann am nächsten Tag aber kein Problem und konnte ich einfach im Box-Office dort äh, mir aufs äh, Handy laden lassen, auch ohne die App, das hat sehr gut funktioniert und dort am Stadion angekommen war es schon krass, also man ist schon auch eine harte Fanbase, also Tailgating bin ich auch komplett einmal durchgelaufen ähm, die Stimmung war sehr, sehr gut bei den Eagles-Fans äh, und die waren auch sehr siegesoptimistisch schon im Vorfeld und dann war es natürlich mit Stadionöffnung und Gateöffnung, als ich dann wieder relativ weit unten auch äh, mich einfach reingesneakt habe, sage ich jetzt mal so, in die unteren Bereiche der Tribüne ähm, ein paar Bilder und Videos hatte ich ja auch äh, mit online gestellt. Das war schon krass, weil dann vor allen Dingen auf einmal Nick, äh, Joey Bosa neben mir stand in seiner Jacke. Da habt ihr ja wahrscheinlich auch über die Social-Media-Kanäle ein bisschen mitbekommen, dass er in der 49ers Jacke mit am Start war. Der durfte sich ja auch zum Start ein bisschen was anhören von den Eagles-Fans. Aber auch Kevin Borkhardt äh, und Greg Olsen, Rob Gonkowski, die sind einfach alle an mir direkt da vorbeigelaufen und ähm, beziehungsweise waren nur so anderthalb Meter entfernt. Ähm, dann habe ich es noch geschafft, weil ich mit zwei, ähm, äh Dudes, wenn ich sie jetzt mal, ich habe hab die Namen von denen gar nicht mehr auf dem Schirm, aber direkt aus San Francisco, die vor Ort waren und die waren dann halt dort auch in dieser Sideline-Area und dann habe ich einfach kurz mit denen gequatscht und wenn man so ins Gespräch kommt, hören die ja auch, dass man einen kleinen Akzent hat oder beziehungsweise nicht, äh, dass das perfekte Englisch spricht und dann haben sie natürlich gleich gefragt, wo ich herkomme und äh, als sie dann gehört haben, dass ich aus Deutschland extra für dieses Spiel eingereist bin, äh, haben sie mir dann direkt angeboten, ey, willst du nicht kurz mit runter an die Sideline kommen und äh, da ein bisschen näher am Spielfeld noch dran sein. Und dann äh, haben wir das gemacht, sind wir zu dritt darunter gegangen. Die Chance ist ja jetzt auch nicht so riesig. Und dann stand da die Familie von George Kittel. Äh, den haben die das auch erzählt, dass ich aus Deutschland komme. Und dann haben wir uns da erstmal fünf Minuten halt mit der Familie da von George Kittel unterhalten. Also die Frau von ihm war mit dabei, die Eltern, die Schwester von George und äh, dann auch noch die Frau von äh, Kai Ustrek, Christine, war mit dabei. Also war echt... Äh, ein einmaliges Erlebnis und natürlich dann äh, irgendwie in, in auf Wolke 7 gewesen, da im NFC Championship Game, da so eine Erfahrung sammeln zu können und da wirklich diesen Menschen so nah zu sein. so Auch Matt Mayoko, Jennifer Lee Chen haben mich dann gesehen, sind kurz vorbeigekommen und haben Hallo gesagt, ähm, dass äh, auch Krasses Erlebnis, dass sie einen so wiedererkennen. Also es ist ja jetzt doch anderthalb Jahre her, dass ich bei einem Heimspiel war und mich mit ihm unterhalten habe. Also das war, da war ich eigentlich auf Wolke 7, was jetzt äh, alles im Vorfeld des Spiels so ein bisschen äh, betrifft. So Und dann hatte ich das Glück, auf meinem Sitzplatz direkt daneben links und rechts auch vor die Niners-Fans zu haben, damit ich dann nicht nur in der Eagles-Fan-Meute war, als dann auch der Kickoff war. Und dann haben wir, um vielleicht auch den Bogen zum Spiel so ein bisschen zu bekommen, wir haben ja dann Purdy nach der Verletzung auch immer wieder an der Sideline gesehen, weil wir auch auf der Seite der Sideline von den 49ers waren, wie er immer wieder äh, auch geworfen hat an der Sideline und sich... Ähm sozusagen warm gemacht hat. Da wussten wir natürlich noch nicht, dass er nicht weiter als fünf bis zehn Yards mehr werfen kann und dass sein Ellenbogen dermaßen schmerzt, dass er das einfach nicht mehr kann. So, wir haben uns immer wieder Hoffnung gemacht und ich hatte euch ja auch die Updates in der Gruppe gegeben, dass er sich weiter einwirft, dass es vielleicht doch noch irgendwie passt. Aber ähm, ihr habt es schon richtig angesprochen, nach diesem Play war das Spiel einfach zu Ende und ähm, ich habe dann äh, nach dem Spiel, um vielleicht noch äh, das Drumherum zu beschreiben, sehr lange Zeit im Stadion verbracht, wie ich schon erwähnt hatte und ähm, saß da aber auch sehr fassungslos äh, noch da und dann wollte ich mir vor allen Dingen noch ein Bier holen und dann ist mir erst aufgefallen, das wusste ich jetzt durch meine Levi Stadium Besuche noch nicht, weil ich nicht im letzten Viertel im, unterwegs war. Es gibt ab, dem, äh, ab der Viertelpause zwischen dem dritten und vierten Viertel keinen Alkohol im Ausschank mehr in den Stadien in der NFL. Das hat mich an der Stelle natürlich bei der Niederlage nochmal ein bisschen getroffen, weil ich dann einfach nur, oh, ich wollte jetzt noch ein Bier hier trinken, damit abschließen und dann wieder Downtown fahren und dann habe ich das gemacht, nach drei, Viertel eine Stunde später und war dann dort vor Ort auch noch an der City Hall, also dem Rathaus in Philadelphia, wo sich die ganze fan -Crowd der Eagles und auch die Personen, die nicht beim Spiel waren, getroffen haben. Ihr kennt die Bilder, dass sie auf Ampeln geklettern sind. Ich war auch übrigens nur zehn Meter davon entfernt, als diese Bushaltestelle da eingekracht ist. Also das haben ja auch ein paar Leute aufgenommen. Ich persönlich habe dann aber irgendwann mein Handy auch in der Tasche einfach gelassen, habe da was getrunken, habe mir noch einen Snack geholt und habe einfach diese, trotzdem diese Stimme so ein bisschen eingesogen noch und bin einfach da wahllos, muss ich ganz ehrlich sagen, noch anderthalb Stunden durch Philadelphia und rund um die Downtown Area so ein bisschen einfach rumgependelt, um äh, einfach auch noch auf andere Gedanken zu kommen. So. Ich persönlich habe keine schlechte Erfahrung gemacht bei dem Spiel mit Eagles-Fans, lag aber auch daran, dass ich ähm, relativ neutral gekleidet war und kein Jersey anhatte. Ich habe aber nach dem Spiel am, äh, am Montag am Flughafen, aber auch in, in Philadelphia selbst noch mit ein paar Leuten gesprochen und die haben wirklich richtig scheiß Erfahrungen gemacht. Also einer war da, der ist auch Highschool-Coach am Flughafen, hat er mir erzählt. 60 Jahre war in jedem NFL-Stadion in den USA und er meinte, das war wirklich die schrecklichste Tour und die asozialste Fanmeute, die er je in seinem Leben äh, erlebt hat, weil sie ihm auch den Mietwagen beim Tailgating komplett zerkratzt haben, weil sie ihn mit Eiern beworfen haben. Und es gab auch ein paar körperliche Auseinandersetzungen, die mir andere noch berichtet haben. Also da ging schon... Ihr habt es angesprochen, nicht nur hier in der deutschen Fanbase, sondern auch die Eagles-Fans vor Ort haben da schon äh, dann auch noch ordentlich nachgetreten und haben dafür aber im Endeffekt auch gesorgt, dass es ihr Heimstadion bleibt, ne? also da waren, naja, ich hätte schätzungsweise vielleicht höchstens 5% vor die Niners-Fans, die man dann in Rot sehen konnte und, äh, ja. Das vielleicht zu den Eindrücken da ringsherum. Ich hätte mir sehr gewünscht, natürlich mit einem Super Bowl bound einzug hier in diesem Podcast jetzt auch berichten zu können. Nichtsdestotrotz, wie Moritz sagen würde, war es trotzdem ein wirklich einmaliges Erlebnis und hat es so ein bisschen leichter gemacht, das alles zu verarbeiten.
2: Eine Frage hätte ich noch. Du warst jetzt schon im Levi's zum Beispiel und, wie ist, und jetzt im Link. Wie ist die Lautstärke dort? Wie sind die Fans während dem Spiel? Das ist wirklich so krass laut.
0: Also ich kann das äh, Fly Eagles Fly kann ich echt nicht mehr hören. Also muss ich ganz ehrlich sagen, aber das macht schon was her. Wenn du so einen eingespielten Fangesang hast, äh, den ihr sicherlich alle kennt, wo das äh, erst äh, Eagles buchstabiert wird äh, und dann äh, das auch nochmal laut äh, äh, gesungen wird, das macht schon was her. Und ähm, das wurde auch im Vorfeld des Spiels und auch im Stadionumfeld immer wieder angestimmt und ich mag es ja als, sage ich jetzt mal so, auch fußballsozialisierter Mensch, wenn auch ein bisschen mehr Fangesänge noch mit dabei sind und es nicht einfach nur Go Niners oder Defense ist. So, also Es war schon laut. Aber ich glaube, wir dürfen diese Saison, da fehlt mir jetzt das Sample-Size, weil ich diese Saison nicht bei einem äh, Spiel im Levi's war, ähm, soll ja trotzdem auch jetzt endlich eine richtige Homebase sein und dass sich sowas auch jetzt entwickelt. Weil wenn du so einen Stadionwechsel vom Candlestick zum Levi's Stadium hast, das muss ich auch erstmal wieder irgendwie setten. Und gerade jetzt durch die Playoff-Runs, die Deepen, die wir hatten, ähm, können wir da, glaube ich, schon, müssen wir uns nicht verstecken. Und auch die 49ers-Fans waren laut. Aber nichtsdestotrotz, es war ein echt lautes Stadion. Und, ähm, hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass so jemand wie Josh Johnson äh, dreimal die Delay-of-Game-Penalty bekommen hat und Fehler gemacht hat, und das würde ich an der Stelle vielleicht auch nochmal als Resümee mit reinbringen, die wir eigentlich von Brock Purdy erwartet hätten in den letzten Spielen und nicht von einem Veteran-QB, der seit 13, 14 Jahren in der NFL unterwegs ist.
2: Ich glaube, Josh Johnson hat uns allen gezeigt, warum er der vierte Quarterback jetzt nominell wäre und aber was willst du Josh Johnson jetzt vorwerfen? Ganz ehrlich, der ist ja zehn Wochen da. Der ist der vierte Court weg. Du darfst eigentlich nach dem dritten schon keine Erwartungen mehr haben. Also vorm dritten. Und deswegen würde ich ihm jetzt gar nichts vorwerfen. Auch wenn ein paar Sachen dabei waren, wie der gefummelte Snap, wo ich mir schon gedacht habe, So, hast du jemals in deinem Leben Football gespielt?
0: Ja, und der war perfekt gesnappt von äh, Tabor Pepper aus der Shotgun heraus. Ne? Also, du meinst Brando? Aber war Brandl? Ah, Entschuldigung, natürlich, Entschuldigung, natürlich, völlig klar. Ja, äh, <lacht> völlig klar, okay. So, ich denke, übers Spiel direkt wollen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht noch weiter auf die Folter spannen, außer ihr habt jetzt noch was, was ihr unbedingt äh, loswerden wollt. Nicht wirklich, aber wir werden ja noch ein bisschen dranbleiben am Thema. Genau. Ähm, ihr habt es teilweise schon so ein bisschen angesprochen, auch Ronny hatte es gerade nochmal hervorgehoben. Äh, wir würden gerne nochmal auf so zwei, drei Kommentare, die unter unseren Social-Media-Plattformen ge, äh, gefallen sind, aber auch in der etwas größeren Community äh, außerhalb äh, der 49ers, ähm, Du hast es angesprochen, Ronny, die absichtliche Verletzung von Brock Purdy, ähm, wie ja auch viele den ers fans geschrieben haben, das ist definitiv nicht der Fall gewesen. Also ähm, es war genauso wenig von äh, Hassan Reddick äh, beabsichtigt, wie letztes Jahr, äh, wie letztes äh, vor, vor einer Woche in einem Spiel gegen die Dallas Cowboys, gegen Pollard. Das gehört zum Fußball äh, zum Football dazu und ganz ehrlich muss man sagen, das sind Nuancen, die einfach so eine Verletzungen entscheiden, da hast du keinen Einfluss drauf. Hätte Purdy seinen Arm nur ein paar Millimeter weiter oben gehabt, hätte Reddick das Tackle ein bisschen tiefer gesetzt, dann hätte es nicht diese Verletzung gegeben. Das ist Football und ähm, an dieser Stelle wollten wir da einfach nur gerne den Hinweis geben, dass äh, das einfach leider mit dazugehört und uns natürlich in diesem Fall den Sieg gekostet hat. Eine andere Sache war, äh, die ich würde da eins
2: noch anwerfen: du stellst Ronnie eine Frage und beantwortest sie selbst. Finde ich lustig.
1: Na, David hat ja noch nicht so viel gesprochen heute, von daher hat er bestimmt noch ein bisschen Redebedarf. <lacht> Aber du hast ja, du hast ja richtig gesagt, das war ja jetzt kein, kein schmutziges Play oder so. Das war ja ganz einfach ein ganz normaler Passrush. Und der hat halt auch funktioniert. Ich fand das halt auch, dass dieser, äh, ja, wo er den Beireiter rausgeschlagen hat oder das sah halt alles gar nicht so schlimm aus. Ja, und von daher, wie gesagt, kann man da überhaupt keinen Vorwurf machen. Genauso wie das gesagt ist, dass man da letzte Woche bei der Verletzung von Pollard auch äh, keine Absicht unterstellen kann. Football ist nun mal ein Männersport und äh, da gehört sowas dazu.
0: Und wie seht ihr das mit dem Kommentar, ähm, warum äh, stellt Kai Shanahan in der Offense einen Tight End äh, als Blocker gegen Hassan Reddick bei dem Spielzug, wo Purdy sich auch verletzt?
1: Ist für mich genauso ein großer Schmarrn. Wir feiern Kai Shannon die ganze Saison für seinen Playcalling und was er dafür für kreiert und so weiter. Und dann passt es halt ein einziges Mal nicht und Purdy äh, verletzt sich bei der Situation. Und ihm da jetzt einen Strick draus zu drehen, finde ich, das ist einfach nur riesengroßer Schwachsinn.
2: Vor allem, es war ja die Diskussion dann im Netz von einerseits Spielern, die gesagt haben, und das stimmt auch, du Science ja die Plays, die Play-Action-Plays genauso wie Run-Plays ausschauen. Und damit die Play-Action glaubwürdig aussieht und in unseren Running-Plays blocken nun mal Titans die Edge-Rusher. Und deswegen steht Tyler Croft in dem Fall gegen den Edge-Rusher. Aber Hassan Reddick hat so einen riesen Weg zurückzulegen bis zum Quarterback. Normalerweise hast du in dem Fall eine cleane Pocket, steps zwei Schritte, einen Schritt nach vorne und dann ist der Weg nochmal länger für Reddick. Und Ayuk war ja schon open. Also es war wirklich ganz, ganz knapp, dass sich das nicht ausgegangen ist. Und dann hätten wir ihn wieder alle gefeiert. Aber grundsätzlich, Tyler Croft, natürlich willst du das nicht haben, das Matchup gegen Reddick. Und ich verstehe es auch, wenn Leute sagen, ja, es sollte nicht passieren gegen den besten Pass Passrusher. Aber wenn es so ist, dann kannst du generell dein ganzes Playbook umdrehen, wenn du gegen einen guten Passrusher spielst. Das willst du eben nicht. Und Ayuk war open, vielleicht sogar für einen Touchdown, wenn der Ball gut kommt und deswegen, ich finde diese Diskussion ist völlig sinnlos, weil hätte es funktioniert und es hat die ganze Saison ähnlich funktioniert, dann redet kein Mensch drüber und jetzt passiert einmal was und natürlich redet jetzt gleich jeder drüber.
0: Dann lasst uns doch vielleicht mit diesem Spiel jetzt alle zusammen in Red and Gold abschließen. Ähm, wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Äh, niemand auf dieser Welt kann das. Und ähm, es ist, ist jetzt so gelaufen, wie es ist. Und nicht nur wir sind enttäuscht, sondern natürlich auch äh, die Spieler im Team vor allen Dingen und der Staff, der dahinter steht. Und äh, dieses Spiel hat ja so ein bisschen auch jetzt ähm, Auswirkungen gehabt schon in den letzten vier Tagen. Also direkt am Montag sind Dinge bekannt geworden. Lukas, du hast auch gerade angesprochen gestern, Gestern war eine ausführliche Pressekonferenz mit John Lynch und Kai Shanahan. Und eine Sache, die dabei gestern gefallen ist, ist die Casa Jimmy Garoppolo. Da hieß es ziemlich deutlich, es wird kein Szenario geben, in dem er wieder bei den 49er spielt. Das ist irgendwie eine Aussage, die wir zumindest in Teilen in der letzten Saison schon ungefähr gehört haben. Aber ich denke, vielleicht auch Ronny in deine Richtung. Das war es jetzt endgültig mit Jimmy Garoppolo bei den San Francisco 49ers.
1: Ja, ich glaube schon. Zumal wir, ja, sage ich mal, mit Trey Lenz und mit Brock Birdie da halt auch zwei Quarterbacks haben, äh, ja, die wahrscheinlich den Starting Quarterback Job nächstes Jahr unter sich ausmachen werden. Es wird sicherlich für den Quarterback Room noch ein Veteran dazugehört werden. Aber ich glaube halt, dass Jimmy Garoppolo halt noch andere Ziele hat, als eventuell Quarterback Nummer 3 bei uns zu sein. Und deshalb glaube ich, dass dieses Kapitel Garoppolo diesmal wirklich geschlossen ist und halt bei den 49ers zu den Akten gelegt wird.
2: Vor allem muss du sagen, Jimmy G will jetzt sicher nochmal einen langfristigen Vertrag eincashen. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er ist über 30, so lange will er jetzt auch nicht mehr spielen, vor allem mit seinen Verletzungen. Und ich denke, er hat die Chance, bei so vielen Teams, die einen Quarterback brauchen, einen zwei 3 jahres vertrag über gutes Geld zu bekommen. Und bei uns würde er nicht mehr als ein jahres vertrag höchstens 15 Millionen bekommen. Und wir haben nicht mal so viel Cap-Space, um einem Backup-Quarterback so viel zu zahlen. Und das wäre auch völlig unnötig.
0: Tja, und mit dem... Äh Retirement von Tom Brady, was gestern bekannt geworden ist, ist ja nun mal auch ein Spot äh, äh, mehr in der NFL jetzt auch zu vergeben und äh, Jimmy Garoppolo wird sicherlich irgendein Team finden und äh, gerade wenn man vielleicht auch in Richtung Patriots oder Richtung die Raiders guckt, zu äh, Josh McDaniels Jets. oder so oder die Jets genau ähm, gibt es ja dann gleich mehrere Landing Spots auch für ihn weil der Quarterback Markt ja jetzt auch gerade jetzt nicht mehr so überflutet ist wie es vielleicht in der letzten Offseason war und ähm, da wünschen wir ihm natürlich äh, alles Gute, wir würden an der Stelle jetzt aber hier auch verzichten, nochmal äh, explizit nochmal auf ihn einzugehen. Das würden wir vielleicht uns nochmal für eine Folge auch aufbewahren, wenn es dann auch wirklich soweit ist. Fakt ist, sein Vertrag läuft jetzt in der Offseason aus und er ist ein Unrestricted Free Agent, kann also machen, was er möchte. Und es ist jetzt nicht mehr an einen Vertrag wie in der letzten Offseason bei uns gebündelt. Tja, ein Abgang, der definitiv feststeht, ist, es hat sich die letzten Wochen sehr stark herauskristallisiert und es ist keine Überraschung gewesen, unser Defensive Coordinator D'Amico Reins ähm, hat einen Vertrag unterschrieben und wird neuer Headcoach bei den Houston Texans. Das impliziert wieder durch die Minority-Rule der NFL einen äh, Third-Round-Compensatory-Pick. Den bekommen wir aber nicht jetzt im Draft 2023, sondern erst im Jahr 2025. Dazu, weil wir ja dieses Jahr auch schon zwei weil andere Picks äh, bekommen haben auf diese Art und Weise. Und ähm, ich denke, die Mikko Ryans sollten wir an der Stelle nochmal ein bisschen Tribut zollen, weil äh, ich erinnere mich noch dran, vor zwei Jahren, als Robert Salle zu den Jets äh, als Head Headcoach äh, gewechselt ist, das waren ja schon ziemlich große Fußstapfen, in die äh, die Mikko Ryans reintreten musste. Und da würde mich jetzt nochmal euer Feedback und eure Einschätzung zu die Mikko Ryans da hier bei den 49ers, äh, interessieren.
2: Ich würde jetzt einfach sagen, er ist ein Players-Coach, genauso wie es Robert Sala war. Alle seine Spieler haben ihn geliebt und haben wirklich auf dem Platz für ihn alles gelassen. Und das ist, finde ich, einer der wichtigsten Dinge, die es im Coaching gibt. Und er hatte wirklich gutes Personal. Ich möchte ihm jetzt auch wenig wegnehmen, aber man muss sagen, wir haben schon richtig gutes Personal mit Fred Warner, Nick Bosa und so weiter und wirklich kaum der Defense. Und Miko Ryans hat das Beste daraus gemacht, was man sagen muss. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es wird dem neuen defensive Coordinator jetzt nicht die schwerste Aufgabe entgegengebracht, mit diesen Spielern Erfolg zu haben. Natürlich wird die Messlatte hoch liegen, aber eine Sache, die mich persönlich in den letzten zwei Jahren gestört hat, ist die Third-Down-Defense. Da waren wir einer der schlechtesten in einer NFL, ich glaube 23 gegen den Pass. Und das ist eine der Sachen, die ich finde, die man verbessern kann, Run-Defense war in den letzten zwei Jahren richtig gut, die wird sicher nicht mehr auf dem Level sein, aber ich glaube, wir schauen positiv in die Zukunft, vor allem mit den Kandidaten, die du nachher noch ansprechen wirst. Und ja, wir können dem Mikko Ryans einfach nur alles Gute wünschen. Danke für die letzten zwei Jahre und er hat eine richtig harte Aufgabe, die Houston Texans umzudrehen. Er hat einen sechs Jahresvertrag. er wird hoffentlich seine Zeit bekommen und da wünschen wir ihm einfach nur alles Gute und danke für die Zeit.
1: Ja, Lukas, du hast fast alles gesagt. Ähm, er war ein Players-Coach und ich habe jetzt gerade äh, wo er rauskam, dass er wahrscheinlich irgendwo anders einen headcoach posten übernimmt. Ich habe mir auch so Berichte durchgelesen von seinen früheren Coaches, von seinen Mitspielern und ja, er hat schon einen wahnsinnig hohen äh, Football-IQ und äh, ja, ich bin gespannt, was er bei den Texans da bewegen kann. Sechs Jahre das ja, zeigt erstmal davon, dass man ihm vertraut, dass man ihm Zeit geben will. Picks hat er mehr als genug und ja, jetzt liegt es an ihm, da was zusammenzubasteln. Ich denke mal, wenn man ihm Zeit gibt, kann das durchaus passieren. Ich wünsche ihm auch alles, alles Gute und ja, bin halt jetzt auch gespannt, wer sein Nachfolger bei den 49ers wird.
0: Ja, du sprichst es gerade richtig an, Ronny. Das impliziert jetzt natürlich auch wieder einen Bewerbungsprozess bei den 49ers und da hat Kai Shanahan gestern auf der Pressekonferenz auch berichtet, dass sie da jetzt sowohl intern beim Staff der 49ers schauen und Interviews äh führen werden, aber natürlich auch externe Leute einladen werden. Eine Personalie ist jetzt heute gerade weggefallen. Ähm, unser ehemaliger äh, Defensive Coordinator Vic Fangio war ja auch wieder mit im Gespräch. Der hat jetzt mittlerweile bei den Dolphins unterschrieben. Es sind aber noch äh, mit dabei jetzt äh, Steve Wilkes und jetzt muss mir Lukas nochmal kurz helfen, weil das hatte ich vorhin nicht aufgeschrieben. Noch Chris Harris. Frage. Genau, äh, zu denen wir jetzt aber auch nicht so super viele Infos haben, äh, weil wir uns mit den Personen jetzt auch einfach in dieser Woche und nach diesen harten Spielen noch nicht so in der Tat damit beschäftigt haben. Wilkes war aber jetzt äh, Interimscoach bei den Panthers als Letztes. Und ähm, da werden wir einfach sehen, was jetzt auch die nächsten Tage an Interviews äh, so bringen. Dann gab es noch ein bisschen mehr äh, äh, Interviewanfragen auch an weitere 49ers äh, im Staff. Ähm, Assistant Head, Head Coach und Running Back Coach Anthony Lynn ist jetzt auch bei den Commanders zum Interview gewesen, äh, weil er dort Offensive Coordinator werden kann oder soll da gilt es abzuwarten, was bei rumkommt und auch unser Passing-Game- Koordinator Bobby Slowick äh, hat eben bei den Houston Texans, äh, wo ähm, jetzt auch die Miko Ryans untergekommen ist, auch äh, ein Interview äh, als offensive Coordinator. und ähm, da müssen wir uns, glaube ich, auch keine Illusionen machen, auch die Miko Ryans wird den ein oder anderen Spieler, mit dem er jetzt bei den 49ers vertraut war, sicherlich mitnehmen oder sein wollen und auch da wird es sicherlich Absprachen zwischen Kai Shen und die Mikro 1 in Zukunft geben. Das ist nun mal leider so. Das haben wir jetzt gerade auch bei den Jets äh, sehr oft gesehen. Das haben wir bei den äh, und vor allen Dingen bei den Miami Dolphins mit äh, Mike McDaniel gesehen. Das wird nicht zu verhindern sein und äh, auch da werden wir dann euch natürlich auf dem Laufenden halten, was jetzt in den nächsten Wochen und äh, oder vor allen Dingen in den nächsten Wochen passiert. Dann lasst uns doch nochmal ganz kurz äh, auf unseren bisherigen Starting-Quarterback Brock Purdy zu sprechen kommen. Ähm, wir haben jetzt auch im Social-Media-Bereich ein bisschen darauf verzichtet, jede Meldung und jede Meinung irgendwie zu transportieren, ähm, weil es einfach noch nicht klar ist, was mit seiner Verletzung jetzt passiert ähm, auf äh, Deutsch gesagt hat er ja äh, so eine ziemlich deckungsgleiche Verletzung, die man im Knie haben kann, mit einem Kreuzbandriss. Nun gibt es kein Kreuzband im Ellenbogen, sondern es heißt dort einfach anders. Es ist das mediale, ulnare Seitenband, äh, beziehungsweise der Komplex davon auf Deutsch. Das hat uns auch nochmal jemand auf Instagram, herzlichen Dank dazu, äh, zukommen lassen, äh, der medizinisch ein bisschen bewanderter ist. Und für diese Verletzung, die eigentlich Baseballspieler, äh, die Pitcher hauptsächlich haben, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden komplett ersetzt und erneuert oder es wird halt äh, auf Deutsch gesagt äh, repariert oder es wird ein Heilungsprozess äh, initiiert. Das Erstere wenn es komplett erneuert werden soll, ähm, das würde heißen, dass Brock Purdy bis zu einem Jahr ausfällt. Das ist der absolute Worst Case. Und das, was gerade noch in der Diskussion ist und deswegen werden auch gerade noch weitere Meinungen über Brock Purdy eingeholt, ähm, das ist das sogenannte Repair äh, des ganzen äh, Komplexes, der dort äh, einfach jetzt äh, im Arsch ist. Und da hoffen wir natürlich sehr, dass es äh, ein bisschen schneller geht. Und Lukas, du hast ja nochmal rausgesucht, wie lange das dauern würde, ähm, wenn es nur in Anführungsstrichen repaired werden würde.
2: Genau, also wenn es bei einem Repair bleibt, hat Kyle Shannon auch gesagt auf der Pressekonferenz, was ihm persönlich ganz wichtig war, die Timetable bis er zurück ist, ist sechs Monate. Aber wenn nach sechs Monaten ist es komplett geheilt, er ist komplett fit und kann wieder spielen. Das sagt zumindest Kyle Shannon. Nach drei Monaten Pause kann er wieder beginnen zu werfen, kann er wieder beginnen. Armstärke oder beziehungsweise generell den Arm zu trainieren und so weiter. Also nach sechs Monaten laut Kyle Shannon und John Lynch sollte wieder voll fit sein und sechs Monate ist genau Start von Training Camp. Also es müsste, würde perfekt passen, aber die Frage alle Fragen, sagen Sie die Wahrheit beziehungsweise ist es wirklich so, hat er keinen Setback und das ist halt eher so, woran ich ein bisschen zweifle momentan.
0: Ja, und die zwölf Monate kamen von ähm, Dr. Mark Edikus, ähm und äh, das war ja auch die Meldung, die gestern stark verbreitet wurde, von einigen Seiten aber auch wieder gelöscht wurde, weil es am Anfang so klingen, als ob das jetzt die fertige Diagnose ist. Ähm, dieser Doktor ist aber einfach nur äh, sehr angesehen auf diesem Gebiet und hat über seine Erfahrungen mit dieser Verletzung gesprochen und da müssen wir jetzt aber einfach abwarten, was am Ende mit Brock Purdy passiert. So. Vorausgesetzt, Brock Purdy ist nach diesen sechs Monaten wieder voll einsatzfähig und kann auch äh, große Teile des offseason programms und des Training-Camps dann auch mitmachen. Ähm, Ronny, wen würdest du denn dann als Starting-Quarterback der 49ers, wenn wir nur über Trey Lance äh, und Brock Purdy sprechen, ohne jetzt irgendeinen Veteran, der jetzt noch gesigned wird? wen würdest du da jetzt in der Situation vorne sehen, Stand heute?
1: Ja, vorne sehen, aufgrund seiner Erfolge in dieser Saison oder jetzt gerade gegen Ende der Saison, äh, ja, wird sicherlich Brock Birdie sein, aber ich habe das auch schon verschiedene Male angemerkt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Trey Lenz auch nochmal seine Chance bekommt, ähm, weil ich ganz einfach sage, er hat, äh, oder wir haben ihn vor so zwei Jahren ähm, da getraftet, haben da sehr viel Kapital in der Hand genommen und er hat sich seitdem eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat sich leider im zweiten Spiel relativ zeitig verletzt. Das erste war ja dieses Wasserbeispiel hier hinter Chicago Bears, ja, wo er sein Talent eigentlich auch nicht zeigen konnte. Und äh, ja, ich bin da jetzt auch nicht hier Topfschlagen im Minenfeld und da diese Aussagen gestern von Lynch und Shannon da äh, zitieren und da vielleicht rauslesen, äh, dass er da kritisiert wurde und äh, dass ja, das vielleicht schon mit ihm abgeschlossen wurde, so wie das heute von vielen Experten da in Amerika berichtet wurde. Also ich habe noch große Hoffnung, dass er doch das ist, wofür wir ihn getraftet haben, nämlich unser kommender franchise quarterback Aber wie gesagt, stand jetzt aufgrund der letzten Spiele denke ich schon, dass Brock Birdie wahrscheinlich mit einem knappen Vorsprung ins Rennen gehen wird.
2: Ronny bezieht sich darauf die Aussage, dass Kyle Shannon gesagt hat, dass Trey Lance erstmal beweisen muss, dass er fit bleiben kann, weil er sich ja jetzt schon zweimal verletzt hat. Im Endeffekt hat er eine Fingerverletzung, eine Knieverletzung in seiner Rookie-Saison und letztes Jahr ja die Knöchelverletzung. Aber ich bin dabei Ronny. Nachdem, was Purdy geleistet hat, bin ich mir sehr sicher, dass er mit einem Vorteil in die Off-Season geht. Natürlich, Trey Lance wird die OTAs haben, um sich zu beweisen. Und in dieser Zeit ist seine Zeit gekommen, wo er auch zeigen muss, dem ganzen Staff, den ganzen Spielern, dass er der neue Quarterback ist für die neue Saison. Und er muss seine Chance nützen, weil sonst glaube ich, dass Brock Purdy auch das Battle in, im Training Camp, wenn Brock Purdy wieder fit ist, ganz wichtig, wenn Brock Purdy wirklich genauso der alte Spieler ist, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er das Battle gewinnen wird und der Quarterback für unsere nächste Saison sein wird. Und ganz spannend wird auch, wer wird der Quarterback Nummer 3. Ich glaube nicht, dass Kyle Shannon und Lynch viel riskieren wollen, und die werden sicher Geld in die Hand nehmen für einen Annie Dalton, Jacoby Brissett, Taylor Heineke oder so. So einen dritten Quarterback, der sich zufrieden gibt, nicht spielen zu müssen, aber auch wirklich ein guter Backup ist, falls er mal rein muss. Und das brauchen wir auch, wie wir gesehen haben in dieser Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde an der Stelle vielleicht auch nochmal hervorheben, dass es ja vielleicht bei der Diskussion auch nicht gegen Lance geht, sondern eher aufgrund der Vorkommnisse, aufgrund der Leistung, die Purdy jetzt vor allen Dingen in den letzten acht, neun Wochen gezeigt hat, dass der einfach es auch verdient hätte, so wie ihr das auch gerade beschrieben habt. Starting Quarterback im Falle einer verletzungsfreien äh, äh, eines verletzungsfreien Zustandes dann zum gegebenen Zeitpunkt es einfach verdient hätte und es dann einfach äh, für Lance richtig blöd gelaufen ist. Ich sage aber auch an der Stelle, ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so die großen Sorgen, weil wenn Lance dann auf einmal doch Starting Quarterback werden sollte äh, in Week 1 der nächsten Saison und Purdy aber fit war, dann muss ja irgendwas passiert sein, dass Lance sich weiterentwickelt hat und dass Kai Shanahan ihm vertraut und dass er eben diesen krassen Schritt nach vorne jetzt wieder mal gemacht hat. Also ich glaube, unser Quarterback-Room kann dadurch nur profitieren. Äh, ne, ihr kennt das, Wettbewerb äh, wird auch einfach äh, sich positiv auf viele Positionen, wenn nicht sogar auf alle, einfach auswirken. Und warum soll das nicht auch bei Trey Lance und Brock Purdy sein? So. Was mich an der Sache aber auch beruhigt ist, Beides sind sehr ruhige und in sich gekehrte Typen, die einen großen Work-Ethos äh, haben und die an sich arbeiten wollen. Und vor allen Dingen, ähm, zumindest auch in Richtung Purdy, der ist so krass respektiert im gesamten Lockerroom. Das hat man jetzt auch noch mal auf Fotos, auf äh, persönlichen Widmungen von Spielern äh, gesehen. Also der hat einen krassen Respekt und das wird auch ein kleiner Vorteil natürlich jetzt noch mal im Vergleich äh, oder in Bezug auf die kommende Saison sein. Aber auch da werden wir uns natürlich in der Offseason weiter Zeit nehmen ähm, und vor allen Dingen da auch nochmal ein bisschen genauer auf beide vielleicht auch eingehen und äh, wenn wir über unsere Offense dann einfach auch zu sprechen kommen. Und wer für uns in Frage kommt, Lukas hat es gerade angesprochen, irgendein Veteran-QB werden die 49ers auf jeden Fall noch brauchen, aber welcher Veteran-QB gibt sich dann vielleicht auch an äh, Roster-Spot 3 äh, im Depth chart ähm, auch mit zufrieden? Das gilt es natürlich dann auch noch zu klären. Ja, dann eine Personalie, über die ich gerne mit euch beiden noch sprechen wollen würde, ist äh, Trent Williams. Ich weiß nicht, ob ihr die Interviews mit ihm gesehen habt, also jetzt auch im Video. Trent Williams war ja schon mit am allermeisten irgendwie von allen Spielern geknickt. Ähm, er ist ja auch einer der Älteren äh, im Team, die unbedingt diesen Willen haben, einen Super Bowl titel zu holen. Jetzt war er zweimal in Folge im NFC Championship Game und ähm, hat jetzt so ein bisschen durchklingen lassen, dass es jetzt noch nicht ganz entschieden ist, ob er überhaupt weitermachen möchte. Das ist natürlich aus der Emotion heraus äh, äh, sicherlich und deswegen würde mich von euch jetzt nochmal interessieren, erwartet ihr Trent Williams zurück im nächsten Jahr und ähm, wie schätzt ihr ihn ein, was er jetzt auch noch für eine Rolle in der kommenden und vielleicht auch darüber hinaus bei den 49er spielen kann?
2: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hoffe, er kommt zurück, weil haben wir es uns ein richtiges Problem. Ist so. Right-Tackle-McLinchys-Vertrag läuft aus und wenn, es, wenn wir jetzt auch noch einen Left-Tackle holen müssen, dann haben wir ein richtiges Problem, es gibt nämlich keinen guten Left-Tackle am Markt im nächsten Jahr und wir haben jetzt auch nicht wirklich einen hohen Draft-Pick, um den zu investieren und was man noch dazu sagen muss, Trent Williams hat noch sehr viele Garantien in seinem Vertrag, das heißt, wenn er retired bleiben wir auf extrem viel Geld sitzen und wir machen, glaube ich, ein Plus von 5 Millionen in diesem Jahr, was gar nichts ist, und bleiben auf, glaube ich, noch 20 Millionen sitzen. Ich weiß jetzt nicht, seinen genauen Cap-Hit. Aber wir bleiben auch in den nächsten Jahren noch auf Geld von ihm sitzen. Das heißt, wir müssen wirklich hoffen, wenn er zurücktritt, dass es seinen Vertrag umstrukturiert, so wie es zum Beispiel ein Alex Mack gemacht hat, oder dass er ihm weitermacht. Und das ist meine Hoffnung und ich hoffe es wirklich sehr.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass er weitermacht. Also ich meine... Wir sind als Fans sehr, sehr niedergeschlagen, ja, äh, weil unser großer Traum nicht in Erfüllung gegangen ist, ähm, was so Trent Williams sagen. Ja, und ich möchte dann vielleicht mal so diesen Vergleich äh, zu Thomas Müller nach dem WM ausziehen. Äh, ja, Der hat dann da sich sofort von allem verabschiedet und hat gesagt, ja was für eine geile Zeit war. Und als er dann im Nachgang gefragt wurde, äh, da hat er das schon wieder ein bisschen relativiert. also Ich glaube, das war ja uns einfach... Ja, so aus der Enttäuschung heraus, ich meine klar, die Spieler werden jetzt auch erstmal in ein Loch fallen. Ja, und ich bin mir relativ sicher, dass er zurückkommt, auch gerade unter der Tatsache, äh, dass er halt, ja, wie soll ich sagen, so ein richtiges Mannschaftsschwein ist, ja, äh, auch sehr, sehr angesehen und er wird wahrscheinlich auch wissen, was er dem 49ers da für einen Klötz ans Bein binden würde, äh, wenn er retired. Und deshalb glaube ich, äh, dass er weitermachen wird. Wenn man sieht, wie, äh, ja, was er noch so für Leistung bringt, äh, da glaube ich auch, dass er noch die ein oder andere richtig gute Saison im Köcher hat. Und wenn man den Vergleich zu Whitworth sieht, der da letztes Jahr mit 40 Jahren noch äh, Super Bowl champion geworden ist, da denke ich, dass Williams, ja, da wie gesagt, schon noch ein paar Jahre äh, im Köcher hat und ich bin mir relativ sicher, dass er zurückkommt.
0: Das hoffen wir alle und ich gehe persönlich aber auch davon aus, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen zetteln, auch bei ihm. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, er hatte ja auch einen relativ starken Gips äh, wiederum, hat aber es gleich auch entkräftet und gesagt, dass es nur eine, eine 48-Stunden-Verletzung, sage ich jetzt mal so, um den Fuß zu stabilisieren. Auch äh, bei ihm sieht man das ja im Verschleiß während einer Saison immer ganz schön krass, äh, wie hart dieser Sport äh, am Ende wirklich ist. In Letzte Saison haben wir es ja noch krasser gesehen und wir hoffen da an der Stelle einfach, dass das äh, aus der Emotion heraus, so wie Ronny das auch gerade gesagt hat, einfach nur eine nicht ganz überlegte Aussage war, beziehungsweise dass da schnell auch wieder Motivation gefunden wird, um den großen Wurf und einen neuen Versuch in der neuen Saison auch zu starten. Ja, und Trent
2: Williams wird sich auch denken, wir haben ein Super Bowl Kaliber Team, versuchen wir es doch noch ein Jahr und er hat sein ganzes Leben für sein Retirement und ich glaube, er ist einfach so passionate über diesen Sport. Und das hat auch Karl Shannon gesagt. Er wird's, ihn wird's nicht wundern, also ihn wird's sehr wundern, wenn er retired, weil bei ihm auch immer dieses Feuer entfacht, ein paar Wochen nachdem die Season vorbei ist.
0: Definitiv, Genau, das wollte ich äh, damit auch nochmal ausdrücken. Das hat er ja dann auch nochmal so ein bisschen äh, befeuert. Und auch, wenn ihr nochmal die anderen 49ers-Podcasts äh, so ein bisschen gehört habt, dort haben eigentlich auch alle gesagt, dass sie davon ausgehen, äh, dass Trent Williams natürlich äh, in der nächsten Saison weiter für die 49ers spielt und nicht ins Retirement gehen wird. Dann ist diese Woche relativ schnell am Montag auch bekannt geworden. Ähm, ja, übrigens, äh, ich habe natürlich auch noch Roger Goodell ungefähr anderthalb Meter links oben neben mir gehabt, weil der in der Loge über mir war. Der hat dann am nächsten Tag verkündet, der Salary Cap wird von 208,2 Millionen Dollar auf 224,8 Millionen Dollar angehoben. Das sind rund 7 Millionen Dollar mehr, als äh, bisher vermutet wurde. Spielt den 49ers in die Karten, aber auch da werden wir nochmal ein bisschen genauer für euch drauf eingehen, was das jetzt für uns bedeutet, weil es natürlich auch noch ein paar Vertragsverlängerungen rund um Nick Bosa vor allen Dingen anstehen und Christian McCaffrey, der dieses Jahr auch nicht so viel gekostet hat übrigens für den Output und für das, was er für die 49ers jetzt geleistet hat, gekostet hat und auch dort wird der Vertrag natürlich dann gegen den Salary Cap schlagen. Ja, Lukas hatte es vorhin angesprochen. Wir haben jetzt natürlich auch eine Menge Unrestricted Free Agents. Einen hat er vorhin schon genannt mit Mike McClinchy. Unrestricted äh, Free Agents sind einfach Free Agents, die den Verein verlassen können und äh, sozusagen nicht mehr mit den 49ers irgendwie in Verhandlung treten müssen. Die sind also frei, frei auf dem Markt und können selbst entscheiden, welchen Team sie sich anschließen oder ob sie bei den 49ers bleiben und mit ihnen einen neuen Vertrag aushandeln. Neben Mike McLinchy, und ich würde jetzt vielleicht einfach mal kurz den Namen einfach nennen, damit alle, die den Podcast hören, das auch auf dem Schirm haben und dann können wir uns ja zumindest nochmal ganz kurz über ein, zwei Personen äh, unterhalten, weil wir das auch an anderer Stelle nochmal ausführlicher machen werden. Jimmy Garoppolo ist auch klar. Jimmy Ward äh, sicherlich eine diskutable äh, Entscheidung äh, oder ein diskutabler Player, über den man sprechen sollte. Charles äh, Omeniou ist mit dabei, Jake Brandle, aber auch unser Kicker Robbie Gold. Und ähm, der hat zumindest vermuten, verlauten lassen, dass er nicht retiren möchte. Er ist ja auch schon ein bisschen älter, weil er eben auch nochmal die Chance auf einen Super Bowl haben möchte. Ob das bei den 49ers sein wird, wird sich zeigen. Dann finde ich sehr wichtig, aus meiner persönlichen Sicht, Tishon Gibson. Kerry Hyder ist äh, Free Agent, ähm, Samson Ebukam, Daniel Brunskill und Emmanuel Mosley, über den auch gestern äh, gesprochen wurde, der äh, aber bald wieder komplett fit sein wird, weil er ja auch ziemlich athletisch ist und äh, jetzt sehr viel in seine Rehab mitgesteckt hat. Das sind so roundabout 10, 11 äh, der wichtigsten und Key Players bei den 49ers. Und da wäre meine Frage in eure Richtung: Wen von denen wollt ihr auf jeden Fall halten? Und wen von denen können wir vielleicht jetzt auch in Zukunft ziehen lassen?
2: Also es ist wirklich schwer zu sagen, wen man da zurückhaben will. Es ist natürlich alles eine Frage, wie viel verlangt der Spieler und wie viel Salary Cap hat man momentan. stehen wir bei 16 Millionen, haben aber nur 35 Spieler am Roster. Das heißt, wenn alle mit dem Wettminimum gesignt werden, vom Practice Squad, das schon passiert ist, das ist jetzt nicht eingerechnet in die 16 Millionen, das sind wir ungefähr unter 10 Millionen irgendwas. Plus die Draftklasse, die man ja auch nochmal abrechnen muss mit ungefähr 8 Millionen. Dann haben wir ja nicht so viel übrig. Dann kommen aber noch Dinge dazu, wie die Incentives, die Jimmy Garoppolo nicht gehittet hat, weil er sich ihm verletzt hat. Da kommt dann auch nochmal 3-4 Millionen drauf. Dann können Umstrukturierungen der Verträge von Starspielern gemacht werden. Also es wird echt spannend, wie viel Salary Cap wir am Ende haben werden und darauf jetzt noch ankommen, ob man einen Jimmy Ward, ob man einen Mike McGlinchey sein kann, weil ich glaube schon, dass die 49ers Mike McGlinchey resignen wollen. Die Frage ist, wie viel wollen sie für ihn ausgeben? Ich persönlich würde nicht viel mehr als 10, 11 Millionen zahlen, aber nach den Verträgen von anderen Spielern auf seinem Level wird es doch eher Richtung 15 Millionen gehen. Und einen, den ich wirklich gern halten würde, ist Emmanuel Mosley. Ich finde, er hat sich zu einem der besseren Kornen in dieser Liga entwickelt. Kreuzbandverletzung macht ihn jetzt natürlich deutlich günstiger, als es vorher gewesen wäre, wenn du mit ihm, keine Ahnung, einen Zweijahresvertrag aushandelst, könntest du ein echtes Schnäppchen machen. Du riskierst natürlich auch was, aber gibst dem Spieler natürlich auch die Sicherheit, falls er sich nochmal verletzt. Also, es wird ein echt spannendes Thema. Generell wird die Offseason richtig spannend und ich freue mich schon auf die Offseason.
0: Ja, auf jeden Fall und. Ähm Spannend wird vor allen Dingen die Frage sein, welchen der unserer Safeties werden wir auch verlängern. Mit Jimmy Ward und äh, Tishon Gibson haben wir ja da zwei, die anstehen. Und das hatte Kai Shanahan jetzt auch unter der Woche noch mal verlauten lassen, ähm, dass äh, Jimmy Ward äh, nicht ohne Grund als äh, Nickelback dann jetzt auch gespielt hat. Und ähm, vor allen Dingen äh, Tishon Gibson den Vorzug äh, vor ihm bekommen hat, weil er die ganz klare Ansage bekommen hatte, Jimmy wenn du Safety spielen möchtest, bist du nur an Stelle 3 und hast keinen Starting Job. Wenn du Nickel spielen möchtest, dann stehst du mit unter den ersten Elf und auf dem Platz. Und damit hat er sich abgefunden. Und ich persönlich würde es aber an der Stelle auch wirklich sehr schön finden, wenn man so jemanden wie Tishon Gibson, der da war, als sich Jimmy Ward das erste Mal verletzt hat und äh, abgeliefert hat, der aber auch da war, als Jimmy Ward sich dann gleich im zweiten Spiel wieder die Hand gebrochen hat, äh, als er wieder zurückgekommen ist, auch da wieder da war und sich einfach seinen Stammplatz bei den 49ers aus der Position erkämpft hat. Und das würde ich sehr schön finden, weil er mit Hufanga auch ein gutes Duo abgeben. Und das würde mich persönlich eigentlich mit fast am meisten freuen äh, bei dieser Personalie. Und ähm, das äh, wären so die Haupt-Free-Agents, äh, über die wir jetzt äh, auch in den kommenden Wochen so ein bisschen sprechen werden. Habt ihr sonst noch was, was euch jetzt äh, dazu auffällt? Wir sind ja jetzt bei 50-Minuten-Aufnahme ungefähr angekommen. Ähm, sind schon ein bisschen länger, als wir eigentlich miteinander sprechen wollten. Und ähm, ich hätte sonst jetzt an dieser Stelle jetzt erstmal nichts weiter. So ein bisschen jetzt während der Folge ist doch die Melancholie so ein bisschen zurückgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wenn man da wieder ein bisschen mehr auch über dieses Spiel spricht und die vergebene Chance, die dort einfach äh, bei rumgekommen ist. Aber auf der anderen Seite geht es jetzt einfach wieder weiter und äh, das wird eine wilde Off-Season und eine Off-Season irgendwie, die wir uns alle in der Form gar nicht so gewünscht hatten.
2: Ich würde vielleicht noch eins sagen, weil wirklich viele Fans von den 49ers auf Social Media wirklich nicht so tolle Sachen in Richtung Eagles geschrieben haben. Und Da würde ich einfach appellieren, was können die Eagles dafür? Im Endeffekt, die Schiedsrichterentscheidungen, die waren natürlich die meisten für die Eagles. Aber auch die hätten nichts dran geändert. Ohne Quarterback wirst du kein Spiel gewinnen in der NFL. Und deswegen, bitte seid einfach fair, auch wenn sie den Super Bowl gewinnen. Wir brauchen nicht immer Trash Talken. Wir werden sie dann nächstes Jahr dann zeigen in den Playoffs.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, Lukas. Das hoffen wir natürlich alle. Und ich weiß nicht, Ronny, kannst du jetzt noch ein bisschen nach, besser nach dieser Aufgabe, nach dieser Aufnahme hier damit leben und kannst du jetzt ins Wochenende, es steht ja kein Football jetzt an, also wenn man mal von den Pro Bowl Games und dem Flag-Football-Spiel absetzt oder absieht an, kannst du jetzt besser in die nächsten Tage starten?
1: Ich muss ganz ehrlich sein. Mir ging es vor der Aufnahme besser. Du hast es gesagt, äh, ja, es ist jetzt alles nochmal so ein bisschen wieder hochgekommen, ja, darüber zu erzählen und ja, wie groß die Chance eigentlich war. Äh, ja, es schmerzt schon sehr und äh, dennoch muss der Blick nach vorn gehen. Du hast es vorher nachgesagt, ähm, es egal, was wir machen, wir können es nicht rückgängig machen und äh, wie gesagt, unser Kader ist immer noch. Sehr, sehr gut. Sicherlich muss guckt werden, welche Free Agents gehalten werden können, wen wir draften, äh, ob die wieder zurückkommt äh, und dann wieder bei 100% ist. Und da sind wir halt auch schon wieder an dem Punkt, was Lukas gerade gesagt hat. Wir freuen uns auf die Offseason und äh, dann geht der Blick ins nächste Jahr und dann hoffentlich mit einem versöhnlichen Ende für uns.
0: Ja, und wie geht es jetzt bei uns hier beim NEG Outside Zone Talk weiter? Wir werden selbstverständlich jetzt weniger Folgen als in der Season aufnehmen. Es wird jetzt nicht mehr zwei Folgen pro Woche geben, weil es keine Review und keine Preview gibt. Wir werden euch aber trotzdem auf dem Laufenden halten und uns äh, ein eigenes Off-Season-Programm auch auferlegen. Und da werden wir euch jetzt auch in den kommenden Tagen darüber informieren und äh, regelmäßig voneinander hören, auch gerade wenn es natürlich irgendwelche Signings oder noch äh, Entwicklungen im trainer gibt. Eines steht fest, es wird äh, dann doch, ich habe es gerade schon anklingen lassen, eine wilde Offseason und eine viel unruhigere Offseason, als wir uns das eigentlich vorgestellt hatten und vor allen Dingen auch erwünscht hatten. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt aber auch trotzdem, trotz der Lage, die jetzt in dieser Woche hier vorherrscht, nochmal herzlichen Dank an alle, die uns und die Fordinanas in den letzten Monaten so intensiv begleitet haben, äh, ausrichten es ist nicht das Ende und der Ausgang, den wir uns gewünscht haben und vor allen Dingen nicht, die dieses wirklich komplette Team auch verdient hat. Wir sind uns aber sicher, dass Kai Shanahan und John Lynch, wie gestern auch auf der Pressekonferenz angekündigt, wieder ein schlagkräftiges Team für die Saison 2023 zusammenstellen werden und wir begleiten das in altgewohnter Manier für euch natürlich weiter. In diesem Sinne, liebe Faithful, hier aus dem deutschsprachigen Raum dranbleiben und...